0: ncz akzent
1: Im Homeoffice hat mich das gestresst, weil ich das Gefühl hatte, ich darf nur in der Mittagspause inaktiv sein, sozusagen.
0: Ja. Überwachung im Homeoffice. Was macht das mit einem? NZZ-Redaktorin Vanessa Möller wagt den Selbstversuch. Vanessa, du hast dich also entschieden, dich freiwillig selbst zu überwachen bei der Arbeit. Warum macht man das? Was, was, was war die Idee dahinter?
1: Ähm, ja, es also da ging eine Vorarbeit voraus, dass wir im Tech-Team und auch im Wirtschaftsressort einfach gemerkt haben, dass aufgrund der Corona-Krise natürlich viel, viel, viel mehr Leute jetzt im Homeoffice eben arbeiten und durch die Medien immer mal wieder Berichte gingen von wegen Überwachung im Homeoffice, Arbeitgeber installieren jetzt überall. Spy-Software sozusagen. Die Suchanfragen in den USA beispielsweise gingen nach solcher Software extrem in die Höhe und auch in Europa. Und dann kam eben die Idee auf, dass wir das doch einfach selbst mal testen. Und dann habe ich diese Software bei mir installiert
0: um zu beobachten, wie es dir dabei geht, bei diesem Selbstversuch, hast du ja auch ein, ein Tagebuch geführt, nicht wahr? Genau, also ich habe äh, zum einen eben schriftlich
1: alles aufgezeichnet und habe aber in Vorbereitung auf den Podcast natürlich mhm. auch alles mit dem Handy fix aufgezeichnet. Überwachungstagebuch Tag 1. Seit heute überwache ich mich selbst, das heißt, ich habe auf meinem Laptop, auf meinem Arbeitslaptop eine sogenannte Spy-Software installiert. Es wird circa alle 15 Sekunden ein Screenshot von meinem Bildschirm gemacht und gespeichert. Es wird geschaut, welche Programme ich benutze, wie lange ich die Programme benutze. Es wird geschaut, welche Webseiten ich besuche, wie lange ich die Webseiten besuche, welche Dateien ich öffne und schließe und bearbeite ob ich
0: welche, an wen ich Mails verschicke. Also das ganze Programm genau. fehlt eigentlich nur noch so die Videokamera, die dich fehlt. Genau, das war im Endeffekt
1: das so das Einzige, dass ich äh, gedacht habe, okay, wenigstens wird jetzt Gut. nicht jede Minute ein Foto von mir geschossen. Genau, sozusagen. du kannst in der
0: Trainerhosen eigentlich noch zu Hause sitzen. Wie hast du dich denn jetzt am ersten Tag gefühlt? Mit welcher Emotion bist du da in dieses Experiment?
1: Also anfangs war es einfach total spannend, mhm. so allein die, das zu installieren. Und dadurch, dass ich jetzt eben auch das Glück hatte, dass ich selber Zugriff auf die Software hatte und auch sehen konnte, was wird wirklich alles ausgewertet, war das anfangs einfach für mich selber total spannend zu sehen, was habe ich denn jetzt wirklich in Zahlen ähm, den ganzen Tag über gemacht sozusagen.
0: Mhm.
1: Überwachungstagebuch Tag 2. Also ich habe jetzt... Wo ich weiß, dass ich eben überwacht werde im Homeoffice, das Gefühl, dass, so wie jetzt, wenn ich mir nochmal äh, schnell einen Tee mache oder so, dass ich schon darauf achte, dass das jetzt keine fünf Minuten dauert, einfach weil ich nicht möchte, dass das Programm in diesen Inaktivitätsmodus verfällt.
0: Das klingt anstrengend. Wie ist es dir da ergangen?
1: War auf jeden Fall anstrengend. Also das Programm ist so eingestellt, dass es nach fünf Minuten Inaktivität aufhört aufzuzeichnen und dabei aber eben speichert, wie lange es nicht mehr aufzeichnet. Mhm. Und das wurde für mich im Homeoffice eigentlich schon zu so einem Stressfaktor, dass ich das Gefühl hatte, ich darf jetzt wirklich nicht zu lange weg vom Laptop sein, damit mhm. sich eben keine Inaktivität einstellt und ich sozusagen in Augen der Software unproduktiv wäre, mhm. ähm, auch wenn ich in der Zeit vielleicht mit dem Handy ein Telefonat geführt habe für die Arbeit. Im Homeoffice hat mich das dann gestresst, weil ich das Gefühl hatte, ich darf nur in der Mittagspause inaktiv sein, ja.
0: sozusagen. Und jetzt dieses Gefühl von gestresst sein ist das eine, aber auch irgendwie diese ständige Vorstellung, der Arbeitgeber kann alles sehen. Das ist ja irgendwie schon beängstigend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, dass ich private Sachen gar nicht mehr nachgeschaut habe mhm. am Laptop. Sei es nur darum, dass man mal schaut, wann der nächste Zug nach Hause fährt, wenn ich doch mal einen Tag im Büro gemacht habe. Habe ich alles am, eben am Handy gemacht. Ähm, in dem Sinn ist es vielleicht dann doch irgendwie was Positives, dass man einfach mhm. doch weniger Zeit mit privaten Sachen am
0: Arbeitslaptop verbringt sozusagen.
1: Ähm, aber du hast ja eigentlich wirklich
0: nichts mehr getraut, was nicht im Ansatz ein bisschen mit Arbeit zu tun haben könnte, so in den ersten Tagen. Genau, das mhm. habe ich in den ersten Tagen komplett runtergefahren. Das hat sich dann aber entwickelt ein bisschen. Hören wir doch kurz in dein Tagebuch rein. Überwachungstagebuch Tag 8.
1: Heute muss ich allerdings sagen, habe ich im Büro mittlerweile eher so eine Egalhaltung sozusagen der Spy-Software gegenüber oder allgemein der Überwachung gegenüber entwickelt.
0: Eine Egalhaltung, was ist denn da passiert?
1: Ja, ich habe eben dadurch, dass ich gemerkt habe, dass mich das stresst, da ständig dran zu denken und ständig für die Software produktiv zu wirken, irgendwann versucht, die Gedanken daran einfach immer wieder direkt wegzuschieben, mhm. dass ich einfach... Im, dadurch einfach wieder in meinen Arbeitsflow kommen sozusagen und einfach konzentriert bei meiner Geschichte bleibe, an der ich arbeite und mich nicht davon ablenken lasse.
0: So eine Strategie. Genau. Genau. Hat diese Strategie denn funktioniert?
1: Ein Stück weit hat sie auf jeden Fall funktioniert, also dass ich wirklich streckenweise in meinen Workflow sozusagen kommen konnte. Komplett hat sie definitiv nicht funktioniert. Also mhm. das Stressgefühl ist da geblieben. Ich habe mich weiterhin unter Druck gesetzt, gefühlt. Der einzige Lichtblick sozusagen war dann eben der Freitag, der letzte Tag der Überwachung, Tag 10, wo ich vormittags dann irgendwann sich das Gefühl schon breit gemacht hat, diese Vorfreude, dass ich alles deinstallieren kann und dass das mit dieser Überwachung aufhört. Überwachungstagebuch Tag 10... Ich muss sagen, dass ich sehr froh sein werde, wenn ich am Montag ins Büro komme und weiß, dass die Software nicht mehr läuft, da es schon auch irgendwo einfach einen Stressfaktor für mich dargestellt hat.
0: Was also würdest du sagen, nach zehn Tagen, wie hast du dich gefühlt? Hm, also ich glaube, ja, es ist, war schon so,
1: dass es mir zwischenzeitlich nicht so gut ging. Ich meine, der Stress hm. setzt einem ja dann doch irgendwann zu. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das dauerhaft, das Stresslevel nicht weggegangen wäre.
0: Würdest du aber sagen, trotz diesem Stress, trotz diesem unguten Gefühl, das es offensichtlich hinterlassen hat, dass du effizienter warst bei der Arbeit? Tatsächlich würde ich sagen nein.
1: Also ich habe es anfangs ja selber auch gehofft, dass ich ähm, dadurch einfach auch besser mich strukturiere. Aber im Endeffekt hatte ich eher das Gefühl, dass mich diese Software oder dieses ständige Denken, ich muss aktiv wirken am PC, immer aus meinem Gedankenprozess rausgerissen hat. Mhm.
0: Und vielleicht auch irgendwie eine Form von, ich kann mir vorstellen, Kreativität verloren geht, wenn man mit einem Kollegen sich austauscht und im Hinterkopf dreht sich das Rad, oh Gott, ich muss wieder zurück an den PC, meine Maus bewegen, sonst denkt der Chef, ich tue nichts.
1: Genau, das ist eben auch ein ganz großer Punkt, der ja auch bei uns im Arbeits-, also bei uns Journalisten im Arbeitsalltag und bei vielen anderen vermutlich auch einfach das Ding ist, man arbeitet nicht acht Stunden permanent nur am Laptop. Hm. Es gibt sicherlich diese Tage, aber es gibt auch andere Tage, wie jetzt wir stehen hier im, Büro, <lacht> im Aufnahmestudio und arbeiten. Und arbeiten. Ähm, genauso hat man Telefonate, genauso hat man Vor-Ort-Termine oder Sitzungen mit Kollegen. Und da ist dann die Frage, inwiefern bekommt mein Chef das dann mit, inwiefern will er es mitbekommen,
0: inwiefern muss er es? Hm. Jetzt aber gerade aus Sicht vom Chef ist ja das Interesse da eigentlich den Arbeitnehmer zu kontrollieren, um auch dieses Faulenzen zu verhindern, also dieser Missbrauch eigentlich vom Homeoffice. Würdest du sagen, das ist eben doch vielleicht ein gutes Instrument, an diese Kontrolle?
1: Also ich glaube schon, dass es das sein könnte. Also für mhm. mich persönlich habe ich jetzt gemerkt, dass es mir im Homeoffice gar nicht hilft. Ich kann es aber natürlich verstehen, wenn ein Arbeitgeber da irgendwie ein Stück weit Kontrolle haben möchte. Andererseits finde ich auch, dass wenn jemand auf der Arbeit faulenzt, dann macht er das im Homeoffice genauso wie auch im Büro. Mhm. Und dann sollte man das im Endeffekt ja an seinem Output merken, den man auch ohne Überwachungssoftware sehen kann.
0: Müssen wir damit rechnen, dass diese Software bald kommt, wenn uns dieses Thema Homeoffice äh, weiterhin beschäftigt? Also
1: ich bin ja selber jetzt nicht der Rechtsexperte, aber mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, da kann ich sagen, das wird sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland nicht der Fall sein, mhm. weil wir hier einfach strenge rechtliche Vorgaben haben, was die Überwachung von Mitarbeitern betrifft und das eben in dem Maße, wie ich es jetzt die letzten zwei Wochen gemacht habe, nur in extremen Ausnahmesituationen möglich wäre und mhm. eben auch vorher vom Arbeitgeber rechtlich abgesichert sein müsste. Zumal die Mitarbeiter auch darüber informiert werden müssen, wenn solche Software installiert wird und was alles aufgezeichnet wird. Und da muss ich sagen, bin ich auch froh, dass mhm. äh, das eben die rechtlichen Grundlagen sind und das bei uns lange nicht so einfach ist, wie es in den USA beispielsweise der Fall ist. Mhm. Ähm, genau, und ich einfach weiß, das war jetzt ein spannender Versuch, aber jetzt ist auch rum.
0: Vanessa, vielen Dank, dass du diesen Selbstversuch für uns gemacht hast. Gerne. Und äh, deine Reportage kann man auch bei der NZ dann nachlesen. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.